0: 所以说，对于作者来讲啊，他其实并没有说“哎，你主动降低期待而已”，他其实是认为说，主动降低期待以及希望自己变好这两个想法是可以同时存在的，而且互相不影响的。他听起来很矛盾，但是如果你能够同时兼容这两个想法的话呢，其实你的表现会更好。来到理想自己研究所，我是辛娜 in。在今天这一集的开始呢，我想要用一段话来当做今天这一集的开头。学会用认知来驱动自己，我们就能够更好地达成成功的彼岸，做成一件对他人很有用的事，成为一个有价值的人。今天这一段话呢，源自一本书，叫做《认知驱动》的作者 j o l 周玲。那透过他的这一段话呢，我想要当做今天的一个开场，来去带大家进入这一本书的一个核心精神。那我今天真的非常开心哦！要来分享这本书。然后呢，首先要非常非常的感谢和平国际的邀请，然后让我能够有机会的看到这一本书。然后，所以我非常的期待来做分享。我印象非常深刻，就是在这本书的邀约寄信过来的时候啊，我真的是兴奋到跳起来，因为我真的很喜欢这本书的书名。他的书名，我一看到的时候我就觉得，天哪，根本是我的 style， 就完全是我的风格的一本书。那更网论内容哦，就是其实内容一看就发现，哇，我一定要来跟大家做很完整的分享。那为什么这本书我会说很我的 style 呢？如果你是理想自己研究室 podcast 的听众哦，其实啊、呃，你应该也会多多少少发现，其实我是一个。认为说，当我们今天改变我们的想法，就有机会改变我们的行为，进而去改变我们的生活，改变我们的人生。其实很多时候，我们并不是卡在没有资源、没有能力、没有方法，更多时候我们卡在的是想法和你的信念。当你不相信自己，当你不认为自己可以，或是当你的信念呢可能会带给你阻碍的时候，其实你拥有再多的方法，可能你都没有办法好好的去使用这些工具。所以呢，透过认知的一个转变。以及驱动呢，其实能够有效去改善我们的生活。可能当我们今天先相信自己，或是相信某些信念的时候呢，其实有时候它带给我们人生的，一个涟漪啊，或者是说后续的效应，是非常非常的巨大。所以呢，今天这一集就要来跟你分享里面的几个精华。那当然我会分享一部分。如果你想要看完整的内容的话呢，欢迎可以去购买这本书。我会先把这本书的链接放在这一集的资讯栏。好的。那为什么我这么的？就是看重认知驱动，就是改变我们的想法可以改变我们的人生呢。那这本书呢也提到了一份调查，他就说呢，美国国家科学基金会调查发现呢，其实普通人的脑海里每天会闪过 1.2 万到6万个念头，其中80趴的念头是消极的， 9 5趴的念头和前一天完全相同。所以其实想法都是会萦绕在我们脑海里，就很正常嘛。但当大部分都是消极，或者是大部分都是是不相信自己的时候，那这个想法就很可能会成为我们行动的阻碍。而这本书也提到了，一个人的成就呢，往往在他的眼界之内。一个人的现实世界能够走得多远，其实在他心里早就标记好了。哇！我看到这句的时候，马上荧光笔画起来哦，就是。重点中的重点，我非常认同这句话。其实啊、呃，有时候我们会觉得，今天一个人的眼界可能取决于他的环境，当然这也是有可能的。但其实更多时候，是一个人愿不愿意开眼界的那一个心态。跟信念，如果你今天是一个愿意去开眼界的人，或者是说啊、呃，你你相信你可以做更大的事，你相信你可以更往外扩出去的人，相比一个在很好的环境里，但是不相信自己可以跨出去的人，其实前面的那一个，就是你愿意相信自己的那一个人呢，是真的比较能够去啊、呃，有有更开阔的眼界，然后就走出不一样的路。而你拥有更大的眼界，接下来你的成就也会越高。那我们这个。成就就先不说是什么比谁有钱的这种成就，我觉得我们先去理解说，这个成就就是要去达到你要的东西。那所以说，今天你的眼界会决定你的一个成果。那在这件事情之上啊，就是变成是我们今天的一个心态。还有我们的眼界就非常非常的重要。那书也提到了，我们的潜意识发挥的功效呢，其实比意识还来得高。这边先简单补充哦，就是潜意识呢，就是我们平常可能不会想到，但是它默默的在影响着我们。可能来自我们的原生家庭，可能来自我们过往的经验，可能来自呢我们所相信的某个东西。然后这个东西呢，它会默默的透过潜意识，让你不自觉的，你会做某件事。就可能你潜意识不想。相信自己，但是你的意识，意识就是我们平常可以去发现到的。那可能你的意识呢？你觉得说哦，我很相信自己，但其实你的潜意识觉得没有，我根本没那么好。那这时候呢，潜意识会凌驾于你的意识，然后可能就会影响你，让你没有办法去往前做出行动。因为其实在最根本的你来说，你可能不相信自己能够更好。所以这句话，它就是说我们的潜意识发挥的功效，其实比意识还要来得高。这可以解释为什么我们想要有变好的心，也设计了完美的目标和行动计划。但因为出于不相信自己，并非由衷的想要得到这个目标，因而无法达到预期的目标。这段话我觉得很很精华，请大家可以听两遍、听三遍、听四遍，写下来。<笑>那其实这个东西啊，我就可以简单的举个例子，其实。我这阵子也接了蛮多，无论是之前接咨询也好，或是后面我开始接呃教练的客户。其实，在这些人啊，或者是说我对其他人的观察中，我都发现一件事情：有时候呢，我们有目标，我们想变好。然后呢，我们也能够讲出现在生活不好的原因，然后也可以讲出我自己不满意的地方，可以讲得非常的具象明义。你也很清楚，你也知道我现在不满的是什么，然后我要的是什么。但是呢，每当要真正执行的时候啊，无力感却非常的重，自我怀疑非常的深，然后否定自己的能力也很强，然后让自己裹足不前。那这本书呢，其实它有一个重点是在讲利他的精神。那除了这个精神之外呢，其实也强调我们要去成为一个长期主义者。为什么呢？因为呢，像我刚刚说，我们会觉得很无力嘛。那这种无力感，可能就会来自于我们常常基于想要快速的。成功，或是快速的求成，然后呢，一次失败就会觉得自己非常的不好，所以呢，你就会觉得那干脆不要踏出去，反正踏出去有可能失败，那我就不要开始。那这本书就提到说，我们要去成为长期主义者，然后这个我非常的认同哦，因为长期主义者的态度是能够改变我们一生的。怎么说可以改变我们的一生呢？就是当我们今天把我们的人生不会只看到短短的眼前做失败或是做成功，我们把它放更远，就是去看说 ，OK， 好，我即便一遍做不好，我可以来第二遍，第二遍做不好，我可以来第三遍。如果我们把这个时间轴拉长哦，把人生当做一场马拉松去看的话，其实你就会发现说，我即便啊、呃、一次做不好也无妨。就是很多人可能一开始就会想说啊，我我要赚多少多少钱，赚好多钱，或者是呢一开始想的计划就是哦、啊，我要搞一个大团队。那这时候无力感就会非常的深嘛，因为其实一开始就要做到那么大是很难。但是如果你能用长期主义者的思维，就是去想说好，那这是可能几年或者几十年会发生的事情。那现在我可能可以先从做好一件小事开始。那你保持着长期主义者的心态，你更能够去往前做推进。那这本书其实所提到的。概念想跟大家分享哦。他提到说，我们通常我们就会很追求能力上的成长，你可以想要去学一些技能啊，学一些知识啊，看一些书，这些是显性的，这个显是明显的显，就是我们看得到、肉眼看得到的一个能力成长。那相形之下对比呢，有一个隐性的，就是隐藏的隐，隐性的心理成长。那这个心理成长是我们看不到的，然后是一个心理内的运作，可能是出于你的信念呐、啊，出于你的情绪啊，出于你的一些啊、呃、内在。动机呀、啊，等等。作者周琳提到说，当心理成长呢，就是滞后于能力成长时，也就是说，心理成长拖住了能力成长的时候呢，其实是会限制能力的突破。所以呢，要成为一个长期主义者，就要刻意主动的多花时间建设内在的自我。什么叫做心理成长拖住能力成长呢？你可以想一下，你现在想要学一个新东西，语言也好，或者学城市，学一个新技能也好。这时候你的心理呢急于求成，你觉得我要赶快成功，我要赶快学会，或者是说啊，你觉得自己可能啊不够好，我我可能学不回，你就对自己很没有自信，没有自信，觉得自己不够好，或者是说急于求成，这些都是心理层面的。然后呢，你学一个技能，学一个能力，这是外。代表的能力成长。当你今天心理成长不相信自己可以，甚至你开始打垮自己的时候，这时候就会拖住你能力的成长。有时候不是你做不到，是你心里去拖住了那个东西。就是假设今天没有这个心理的一个一个阻碍的话，很有可能你马上就开始做了。所以这个就是所谓的心理成长，有时候会拖住我们的能力成长。所以呢，我们必须先从自己的内心建设开始做起。然后，当我们今天有一个比较稳固的心灵的时候呢，也会帮助我们在学习上更加的有效率。很多人就会来问我，就是说，哎、欸，我是不是什么方法做不好？我是不是啊、呃、时间管理不够好？或者是说我是不是还睡不够少？就是我要多花一点时。之间在上面等等，很多人以为是方法的问题，事实上啊，其实很多时候是心理的状态，就是其实你还没有准备好要去学习，然后这个部分我们就要，就是当你今天是新卡住的时候，我们就要从新着手，那也是这本书啊、呃、所要去强调的东西。那这本书啊，就提到人生最好的模式是长期乐观、短期悲观、当下愉悦。那详细的就是这三个的概念呢，就是更详细的可以来看这本书哦。那其实这本书呢，针对长期乐观、短期悲观和当下愉悦，分别都举一些例子，然后也教一些方法，可以让我们去达到它。那这边呢，就先不赘述。那我这边想要跟大家分享的是，我们要怎么达到这个状态？一来呢，这本书提到我们要有一个有意义的目标。二来呢，在实践上的时候，我们要能够贴近现实。那什么叫做贴近现实？这本书就提到了，我们要主动降低期待。你没听错，就是主动降低期待。作者就提到，只要我在遇到困难的时候主动降低期待，允许自己一次只做好一件事情，允许自己在开始的时候进步缓慢，甚至反复失败，允许自己花更长的时间去练习，就一定能够做成这件事。作者就举一个例子。大家可以回想自己小时候，可能婴儿时期、baby 时期，然后你慢慢的一开始只会连滚带爬，慢慢的你就会想说，哎、欸，我要来去学着站起来。看他大人然后都站起来，就想说，哎、欸，我也要试着自己用双脚站起来。在我们小的时候，我们非常心无旁骛的，我们的就是脑海中就是很很执意的，就是好，我要学着站起来，我要学着站起来，然后就是一试再试，一试再试，跌了，好，我再试一次。再跌了，我又再试一次；跌了，我再试第三次。所以现在大家基本上我们都是站起来的，就是因为我们当时能够很心无旁骛的做这件事情，让我们好好的站起来。当时的我们非常有耐心，没有预期，只有很单纯的练习，告诉自己我要站起来。其实，在小时候的我们还没有接受很多外在的刺激，或者是说很多让我们分心的东西，所以我们是非常能够心无旁骛的。所以，你有没有发现，其实我们是能够做到心无旁骛。我们是能够做得到一些显性的能力成长，就像我们站起来这件事情。但是长大过后啊，我们好多好多的担心，好多好多的害怕。这种担心跟害怕呢，其实就是你心里的东西在阻碍你，在拖住你能力上的一个成长。那这时候我们就可以反思啊，哎，是什么让我们害怕？是什么让我们急坏了？有可能这个害怕是因为你过去嗯、呃、曾经被骂，曾经被看不起。那这个部分我们可以就是从这个角度去切，说，哎，那现在生活中有哪些肯定你的人？然后呢，我们可以怎么肯定自己？又或者是如果你今天急坏了呢，是因为你想要去赢过别人，你害怕落后。你知道我们华人就是有一句话嘛，就是不要输在起跑点，然后搞得好像大家都在跑赛跑一样，就是好像就是。每个人都很敢哎、欸，然后就觉得哦不行，我不能输人家。但重点是你认真一看，你跟别人的跑道有时候你长得完全不一样，但是呢，我们却有一种很害怕啊、呃、输人一截、很害怕落后的感觉。但其实这个东西只是我们的想象哦，它并不是一个很很真实的东西，就是你不会真的有落后。那又或者是说，今天可能因为大环境的关系，让自己非常的急。因为像以台湾的环境来讲，好了，其实是呃步调蛮快的。然后或者是说，因为现在科技的更迭速度非常的快，所以呢，也让我们在呃无论做任何事情，我们就会非常的急，就觉得哦，我要 follow 最新的科技潮流，我要 follow 最新的一个社会趋势。那这样子的一个大环境，可能也会默默的潜移默化，让我们变得比较急躁一点。那当你能够去觉察。说，诶，我今天是因为什么这么急？我到底在急什么？你可以问自己，我到底在急什么？我为什么这么急？我慢下来会怎么样吗？我慢下来会怎么样吗？有时候你一想，你就会发现，诶，也还好，就是明明有人比我更慢，人生还是过好一辈子。那我这么急做什么？所以说。当我们今天能够去觉察这些激化的原因，或是让我们害怕的原因，这时候我们才能够克服它，好好的脚踏实地，一步一步的往前走。作者还有在提到一件事情，他就说：我们一开始呢，要把自己想成是一个人，没有父母，没有子女，没有配偶，没有朋友，没有任何人的帮助。听到这里你会想说：好恐怖！<笑>但是我我很喜欢这句话。后面这句话就说了：但是当我们今天能够先想象自己是一个人的时候，后面的一切都会让你觉得拥有无限的惊喜。举个例子哦，一开始呢，我们可能就是不抱任何的期待。比方说，假设你想要开始写文章，那一开始呢，就可以不抱任何期待說，说、欸、哎，有人看，就是不抱任何期待，有人会看你的文章。交男朋友的时候呢，不能期待说哎、欸，他一定会送你小礼物，要不然你就会等着生气。然后呢，再來就是说，哎、欸，当你要投入目标的时候，不抱期待，有人一定会帮你，就是你要自己先自力更生。那如果这个时候，有人看你的文章，或者说你男朋友送你礼物，又或者是哎，你今天在投入目标过程中有人帮你的时候，你就会觉得天呐，根本是赚到，就会觉得哇，太好了，太幸福了，太开心了，真是超乎我的预期呀、啊！好，这铁定超乎预期的，因为一开始根本没有预期。好，那当然我知道您一定会想一个问题哦，就是这样子也太令人难过了吧？人难道抱着期待不好吗？抱着期待让我们的生活比较缤纷，或者是充满希望啊？难道我一定要过得这么悲观跟消极吗？我跟你说，你这个心态我太懂了，因为在三四年前的时候呢，我也是对外来抱着,着各式各样期待的人。然后有一次，我的朋友就跟我说：“你这样子的话，你只会希望落空，你只会期待落空。那你这样子还不如一开始就不要抱期待，那不是更好？”然后我听到当下。这句话，你以为我顿悟了吗？没有，<笑>我生气了，我就觉得生闷气，了，我就生闷气，我就想说，你懂什么？就是<笑>你为什么要这样子泼我冷水呢？但是，但是呢，后来我就啊、呃、也尝试的实做一阵子、哦，当然后面中间有些转折，所以我就开始去尝试做这件事，就是我不抱任何期待的去做一件事情，然后最后得到成果，我就当赚到；没有得到什么成果，我就当 OK， 如我预期。实做了一阵子之后，发现哎还不错，还不错，就是呢觉得。每次可能只要原本我我像我之前写文章啊，我就期待可能大概一个人看吧，我就觉得 OK， 那就很棒。那后来十个人看，我就超级无敌的开心。然后可能别人就想说，啊，这样就开心哦。但是有时候你就想想哦，啊、呃，我们这个开心不开心都是比较出来的嘛，对吧、啊？但我今天期待是零啊，有一个人看，诶，我就赚到。啊，今天如果我期待十个人看，结果一个人看，哇，我难过到爆。这这就是所谓的认知驱动哦，就是你的想法有时候转变一下，你看待事情的角度就完全不一样了。但是我知道，当你听完这些，可能还是没有办法觉得很能够接受，因为可能觉得说他这想法太消极了。那接下来呢？作者的论点，我真的是觉得太太太太赞了。我觉得他点出了最关键的东西。今天就是呢，希望大家能够去记得接下来这位作者提的概念。作者说：“主动降低期待不是自我放弃，主动降低期待和希望自己变好，看起来呢虽然相互矛盾，但其实并不矛盾。”一流心理的标准呢，是说一个人能不能在心中同时容纳两种相反的期待，还能够正常行事。所以说，对于作者来讲啊，他其实并没有说“哎、欸，你主动降低期待而已”，他其实是认为说，主动降低期待以及希望自己变好这两个想法是可以同时存在的，而且互相不影响的。他听起来很矛盾，但是如果你能够同时兼容这两个想法的话呢，其实你的表现会更好。因为如果你今天希望啊、呃、有一点希望感，那你就可以更加的去提取那一些啊、呃、希望自己变好的想法跟动力。而如果你今天抱了太多期待，让自己压力快要压垮的时候，你可以再去提取另外一个部分，也就是主动降低期待。所以这两个东西呢，大家不要把它想成一个就是全有全无，就是非黑即白，两个只能二选一。它其实有点像是我们两个都生存在我们身上的能力。然后今天你需要什么，我就把它拿出来。虽然两个听起来看似矛盾，但是我们两个就是妥善的并济，就是妥善的互相运用的时候，那这个时候其实能够让你在实践的道路上面更加的顺利。作者就提说，同时拥有这两个呢，事情能够做得更好。因为呢，一个人如果只有欲望，也就是说，如果你只有希望自己变得更好的这种欲望的话，那这时候我们很容易急于求成，或者是说很暴躁、刻薄，因为你太想要变好，你太想要快速的有结果。那这时候我们很容易很暴躁、很急躁，所以他就会很难有耐心的行事。那如果说今天只有理智，也就是说今天呢只有主动降低期待，而没有希望自己变得更好的话，这时候呢就很容易动力不足。或者是说很容易顺从纵容，那这时候如果能够就是带有这两个，然后彼此协调作战，这时候呢就能够取长补短，相互成就。所以呢，如果你刚刚听完主动家庭期待也太悲观了吧 ？No No 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 No， 它其实是一个可以兼具的东西。你同时我们生活中有一点啊、呃，就是防患未然。就是呢，主动奖励期待的部分，然后同时也抱有期待，也就是希望自己变得更好的一个欲望，这两个同时并进呢，其实可以让我们在走每一步的过程中，既有动力，同时呢，我们也能够就是比较稳妥的前进，不会容易急于求成，或者是说不会容易呢，就是抱持太大的期待，然后接着希望落空。但是同时我们还是有期待的，所以这是一个很重要的观点。我们可以试着两个并进，其实让你在行动上面会更加的比较能够去。去推进，我们不用两个，就是只挑一个。那所以最后作者说啊，当你今天能够两个概念相融，就是同时希望自己变好，同时也主动降低期待，这样的人呢，必定心态开放，并表现出这样的特质：既强烈的希望自己变好，又能够稳住自己，慢慢前行；既能做最好的准备，也能够做最坏的打算；既能好好的爱他人，也能够好好的爱自己。所以说，如果现在的你呢，就是很有愿景，然后呢，很急躁的。的话呢，你可以试着主动降低期待；而如果你现在呢，可能就是啊，对世界就不抱期待，很没有动力的话，你可以试着啊，对生活呢多一点想象，也多一点啊生命力，就是觉得啊，人生就来这一遭嘛。什么是你想要去体验这个人生的呢？有一点梦想，或是有一点期待，其实是没有问题的。它可以让自己的生活更加五彩缤纷。所以说，如果你今天真的是非常非常的急躁，最后可以分享一句台语的谚语哦。台语的谚语呢，有一句话叫做“假硬弄破碗”，希望我发音没有太不准。我台语真的很烂，然后所以希望刚刚那一句没有没有没有发音错误啊。那中文的话呢，就是说，当我今天吃的很快的时候，很容易把碗弄破，就很容易摔破碗。就是你狼吞虎咽，然后呢，碗就是拿得很不稳，很容易就摔破了。所以，当我们今天太急躁的时候，很容易就是会考砸很多东西。所以我们一定要稳住。就是稳稳的前行。有句话叫做“慢慢来比较快”，真的比较快。所以最后的最后呢，想要邀请你可以思考一下你人生的愿景是什么，然后也思考现况在哪里。我们试着呢脚踏实地，一步一步的走，然后呢就一步一步到我们想要的一个方向。那像李安呢，在成名前也看了很多的电影，然后呢也是默默无闻很久很久，然后才有一个起飞嘛。那还有就是，我想提一个我很喜欢的前辈，叫延长秀。他其实他的起跑点，以现在大家认知来说，起跑点是低的。就是他其实不是特别高学历的人，但是呢，他去工作的时候呢，他就遵循着一个概念，叫做“垃圾桶哲学”。这个概念真的也是帮我很多。“垃圾桶哲学”就是说，我们一开始都会想说，我一次就要做到很体面的位置，或者是说，啊、呃，我我不不愿意做那一些小杂事，然后可能一次就要当主管，甚至当领导人，甚至当创业家。我不愿意去碰那一些很很杂七杂八，然后很琐碎的东西。但是延长。说他就秉持着垃圾桶哲学，大家丢到垃圾桶里的那一些废纸，他就会拿来看。那其实这些资料呢，就是你默默的读完之后，你就很快速可以了解整个公司的一个脉络，或者是说了解这个公司现在运作上面的一些细节。所以这些大家很容易忽视掉的垃圾桶里的东西呢，对他来说就是宝物。这也让他后面呢，就是啊、呃，在事业的发展上面能够就是有所推进，而且很有自己洞见的一个很大的原因。那其实看那。那些资料很琐碎，很慢嘛。他并不是一开始就在一个很好的立足点就直接创业，或者很直接的当企业家。但是呢，他透过这样子一步一步的，然后遵循这种慢慢来比较快。虽然我不确定他是不是这么想，但是其实以我这个读者的观点，我觉得他就是一个很耐得住性子的人。所以这也是我特别特别喜欢他的原因。对，然后呢，就也想要从他的故事来分享给大家，就是这种。垃圾桶哲学，或者是说主动降低期待，然后让我们的生活可以比较稳妥的前进。那最后呢，就分享一下看完这本书的心得哦。其实我觉得以心态建立来说，这本书真的是很棒的一本书，而且它非常的浅显易懂，很好读，就是不会像可能有些书很很尖涩或是很困难。那这本书呢，我觉得是非常平易近人的。然后它里面呢提到的认知驱动的精神呢，我非常的认同。之外，它除了像我刚刚讲的一个是长期主义嘛，那里面其实还有很多细节，大家可以去补来看。那其实另外一个部分是在讲利他。很多时候我们都会觉得啊，我要优我优先，我要干嘛？我要做什么？然后我要先爱我自己，然后做任何事情要回到我身上，就凡事都是我我我。那这本书它的一个概念就是我们要先想他，就是先去利他，先去为他人好。这时候，你的生活就会有一些啊，你意想不到正面的转变。这个东西我真的也很喜欢，但是我真的是一集太难塞下所有东西。然后呢，如果说你真的很有兴趣的话呢，可以去买来看。因为像利他这个这个精神呢，其实我这一两年实践下来呢，我发现它的效力真的是比你只想到自己还要来的强很多，但是这个东西我觉得可能要用另外一集再完整的阐述哦。就是如果未来有机会的话，我再跟你分享所谓的利他带来生命的转变可能会有什么。然后，如果你真的是迫不及待的话呢，你可以自己买这本书来看，他就会跟你说一些例子，以及说为什么利他的精神对我们在行动上面会非常的有帮助。那今天这一集呢就到这里喽，希望对你有帮助。然后真的很感谢书上的邀约，我们就下一集再见喽。以上就是今天的内容。在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。